0: Recibe bendiciones del Señor. En nuestra reflexión anterior puntualizamos cómo es que Cristo es ofrecido por nosotros como el mediador de un nuevo pacto. El profeta Isaías anunció en el verso 8 del capítulo 49 de su profecía lo que una vez más recoge el escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 12 y verso 24 de esa carta. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vimos en esa reflexión cómo es que elementos del antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel se convierten en brújulas, en saetas que apuntan a Cristo. Entre estos, destacamos que el arca del pacto apunta a Cristo porque hasta la construcción de esta destaca, apunta a las naturalezas divinas y humanas de nuestro Señor. El oro por dentro del arca representa su divinidad eterna. La madera de acacia de la que estaba hecha representa su humanidad. El oro por fuera representa su señorío y su exaltación como Rey de Reyes y Señor de Señores. El arca del pacto predica que Cristo, el verbo de Dios, era, es y sigue siendo Dios, desde antes que el mundo fuera hecho. El arca del pacto predica que Jesucristo es al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre, porque la Biblia compara nuestra vida como seres humanos con la madera de un árbol. Así está descrito en Mateo capítulo 3 y verso 10 y en Lucas capítulo 3 y verso 9. Esta por fuera describe la exaltación, la entronización y la divinidad de Cristo ascendido a los cielos y con un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2 los versos del 5 al 11. El propiciatorio del arca era un anticipo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquello que estaba en el interior del arca del pacto apunta a Cristo. En Hebreos capítulo 9 y verso 4 podemos ver que en el interior del arca encontramos la porción del maná que descendió del cielo, que es tipo de Cristo. Como dice Juan en el capítulo 6, los versos 35 y 55 al 57. La vara de Aarón que había reverdecido, números capítulo 17, los versos del 2 al 8, es tipo de su resurrección. Y las tablas de la ley son una representación del testimonio de la palabra de Dios. No podemos olvidar que Cristo es la palabra de Dios encarnada. Hay otras frases muy intensas de esa reflexión que merecen y necesitan ser repetidas. Una de estas tiene que ver con el planteamiento que hace el apóstol Juan al inicio de su evangelio. Evangelio de Juan capítulo 1 los versos 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Visitamos en la reflexión a la que estamos haciendo referencia una frase de Gino Marcello y a Francesco Villegas, fallecido en el 2017. Gino postulaba que ese verbo que traduce Juan como habitó en el verso 14, literalmente significa que Cristo se tabernaculizó. Es que aprendimos que el concepto habitó es la traducción del concepto griego es que no y este concepto se traduce literalmente como establecer su residencia, acampar, hacer una tienda de campaña, así como residir. Los recursos académicos que consultamos incluyen residir como Dios lo hacía en el tabernáculo. Repetimos que visitamos unos datos que nos comparte el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, comúnmente conocido como el Kitter. El Kitter analiza ese verso 14 del primer capítulo del Evangelio de Juan. Y los académicos que allí escriben señalan que el uso del concepto es que no debe ser tomado como una expresión de que la estadía de Cristo aquí en la tierra no era para él otra cosa sino un episodio entre su preexistencia y su posexistencia como el Señor exaltado. Una conclusión preliminar de esa reflexión señala que los especialistas que contribuyen en la redacción del artículo que define el concepto es que no. Dicen que la mejor traducción para lo que dice Juan 1.14 es que Cristo se convirtió en tabernáculo entre nosotros. Repetimos, el es que no, el habitó que nos regala Juan en el capítulo 1 y verso 14, no se refiere al elemento transitorio y temporero de la existencia de Cristo aquí en la tierra, del logos entre nosotros, y sí de la descripción de la presencia del Eterno en el tiempo. Acerquémonos al verso 8 del capítulo 49 del libro del profeta Isaías y veamos cómo describe a Jesucristo en las funciones que acabamos de definir. Es Cristo el que es entregado por el Padre por pacto al pueblo. Leemos en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor dice esto. En el momento que yo te mostré mi bondad, respondí a tus oraciones. El día de salvación te ayudé. Te protegí y te designé como mediador de un pacto con la humanidad para reconstruir el país y devolver las tierras arrasadas. La reflexión anterior concluyó con una pregunta. ¿Qué sucede cuando la iglesia se apropia de este verso? Las respuestas para esta pregunta requieren que conozcamos el alcance, la intensidad y las implicaciones de lo que significa el pacto, esto es, en el lenguaje bíblico. Ya hemos visto que el concepto hebreo que describe un pacto es Berith. Este se utiliza en 268 ocasiones en el Antiguo Testamento. Sabemos que este concepto es utilizado en la Biblia para describir la alianza sagrada. Daniel capítulo 11, versos 28 al 30 es un buen ejemplo de esto. O sea, el pacto eterno que el Señor tiene con su pueblo. Sabemos que el concepto que describe este pacto Incluye las promesas del Señor y los preceptos que el pueblo de Dios tenía que guardar. O sea que este concepto describe una acción vinculante entre las partes. Ahora bien, existen varios acercamientos teológicos a este concepto, todos y cada uno de ellos muy interesantes. Por ejemplo, la teología reformada se acerca a este concepto describiendo tres pactos distintivos. El primero, el pacto de la redención o salvación, el pactum salutis. El segundo, el pacto de la creación, el federis naturi. El tercero, el pacto de gracia, el federis gratiae. Para esta tradición, todos los pactos se agrupan debajo de estos tres pactos distintivos. Es importante destacar que la Biblia utiliza este concepto, bereith, para describir pactos entre seres humanos. Por ejemplo, el de Abraham con Abimelec en Génesis capítulo 21 y verso 27. El de Sedequías y el pueblo en Jeremías 34 y verso 8. También se usa para describir las alianzas entre Dios y los seres humanos. Esto es en distintos momentos de la historia de la redención. Algunos ejemplos de estos pactos son el pacto con Noé. Génesis capítulo 6, verso 18 y capítulo 9, versos del 9 al 17. El pacto con Abraham, que está en Génesis capítulo 15 y en el capítulo 17. El pacto con Moisés, que está en Éxodo capítulo 34 y en Deuteronomio capítulo 4 y en el capítulo 9 también se repite. Y el pacto con David, que está en Segunda de Samuel capítulo 7 y en el Salmo 78. La Biblia dice que Dios hizo un pacto con su pueblo cuando Israel llegó frente al monte Sinaí y que allí se ratificaría la selección de ellos como pueblo de Dios. La versión inicial está en Éxodo capítulo 6 y verso 7, donde se le dice al pueblo que van a tener que llegar a un monte para que allí se establezca ese pacto. Y el pacto queda establecido en Éxodo capítulo 19, los versos del 3 al 6. Escuche cómo lo dice y lo recoge la versión Reina Valera de 1960. Éxodo 19, versos 3 al 6. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay que destacar que había unos símbolos que permitían al pueblo de Israel recordar ese pacto. Entre estos encontramos el arca de la alianza. Por otro lado, también hay que destacar que hay un elemento condicional en esas palabras, la frase, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es muy importante dentro de esta lectura bíblica. Ahora bien, algo extraordinario aconteció luego de varios siglos, cuando el pueblo de Israel ya había sido constituido como nación. Los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a anunciar que Dios había separado un momento en la historia para el establecimiento de un nuevo pacto. Escuchemos cómo lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 31 del libro de su profecía, los versos 31 al 35. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Escuchemos la palabra profética de Ezequiel en el capítulo 34, los versos 22 al 30. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones». Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Escuchemos al mismo profeta Ezequiel, en el capítulo 36 de su libro, los versos 26 al 28. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esas descripciones proféticas afirman que el nuevo pacto es mejor que el primero. Entre otras cosas porque está escrito en los corazones y en las mentes de los que lo recibimos. Además, porque cancela el pecado de aquellos que pactamos con el Señor de una vez y para siempre. Hay que añadir a esto que la Biblia dice que es un mejor pacto porque está establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8 y verso 6. Una de estas promesas es la vida eterna. Hebreos capítulo 9. Verso 11. El escritor de la carta a los hebreos cita estas profecías cuando describe el nuevo pacto que Dios hace en la cruz del Calvario. Esto es, mediante el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Golgota. Hebreos capítulo 8, verso 8, dice, «Porque reprendiéndolos dice, «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Repetimos que la Biblia dice que Cristo estableció ese nuevo pacto con su sangre derramada en la cruz del Calvario. La Biblia dice que esa sangre es sangre del nuevo pacto. Mateo 26 y verso 28 dice, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De hecho, la Biblia también afirma que la copa de la que tomamos en la celebración de la Santa Cena es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11 verso 25 Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. La Biblia dice que Dios nos hizo ministros competentes de ese nuevo pacto. Así lo afirma Pablo en 2 Corintios capítulo 3 y verso 6. Y él dice allí en el verso 5 que esa competencia no es nuestra, sino que proviene de Dios. La Biblia también afirma que nosotros formamos parte de ese pacto y que Dios es el que nos hace, como dice Hebreos 13 verso 21, aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel era convocado para exhibir el pacto que tenía con Dios, ese pueblo tenía que exhibir el tabernáculo en el que estaba el arca de la alianza, las tablas de la ley y los calendarios litúrgicos. En cambio, cuando Dios quiere exhibir el nuevo pacto que tiene con los seres humanos, exhibe el cuerpo de Cristo el testimonio escrito en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Somos nosotros, los lavados con la sangre del nuevo pacto, los que hemos sido constituidos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Es de nosotros de quienes se dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Capítulo 2 de primera de Pedro, verso 10. O sea, que lo que Israel no alcanzó, que toda la nación fuera un reino de sacerdotes, nosotros lo hemos alcanzado. Solo Cristo salva, pero somos nosotros los que anunciamos ese nuevo pacto. Somos nosotros en quienes el mundo ve el testimonio de ese nuevo pacto, ve a Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Cristo. No obstante, al mismo tiempo, nosotros somos su cuerpo, y el testimonio vivo, palpable, fehaciente, del cumplimiento de la promesa de la gracia salvadora que ese pacto ha establecido. Cuando el mundo nos ve, lo que observa es ese testimonio de la gracia que salva y que transforma. Esta es la agenda de Dios para la iglesia. Esta agenda incluye la restauración de las tierras arrasadas. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.